0: Eine kürzlich durchgeführte medizinische Studie warnt davor, dass eine große Anzahl von Menschen aufgrund ihrer Exposition gegenüber lauten Geräuschen an Hörverlust leidet, während viele sich der Schäden, die ihnen aufgrund des Lärms, in dem sie leben, widerfahren können, nicht bewusst sind. Mehr als 600 Millionen Bis 1053 Millionen Menschen weltweit im Alter zwischen 12 und 34 Jahren sind dem Risiko eines Hörverlusts ausgesetzt. Die Studie führte dies auf das Hören, lauter Musik und die Verwendung von Kopf- und Ohrhören über lange Zeiträume zurück. Wie schädlich können eigentlich Kopfhörer sein?
1: Ja, hierfür ist es vielleicht auch interessant zu wissen, wie das Gehör grundsätzlich funktioniert. Per se wird der Schall eigentlich über die Hörmuschel, also die die Ohrmuschel und den Gehörgang auf das Trommelfell weitergeleitet, dort über die Hörknöchelchen ans Innenohr. Und dort sitzen eigentlich 15.000 Haarzellen bereit, die die unterschiedlichen Signale frequenzspezifisch über den Hörnerv an die Hörrinde weiterleiten. Und die Schädigung tritt durch zu lange und vor allem zu laute Musik oder Geräuschexposition auf die, die Haarzellen selber schädigen und primär vielleicht einen vorübergehenden Tinnitus oder eine vorübergehende Hörminderung hervorrufen, aber bei kumulativer Schädigung einen nicht reversiblen Schaden herstellen. Und Kopfhörer sind dann schädlich, wenn man wirklich eine Exposition über einen zu langen Zeitraum mit einer Frequenz bzw. einem Schallpegel über 85 dB über 40 Stunden pro Woche sich aussetzt. Das ist so ein bisschen das Maß, mit dem wir in der Schweiz davon ausgehen, wenn das überschritten wird, dass mit einem Hörschaden längerfristig zu rechnen ist.
0: Wie kann man selbst eine hohe Schädigung feststellen?
1: Man kann beginnen, sicher mal eine verminderte Hörfähigkeit oder ein Ohrgeräusch feststellen. Wenn man das Gefühl hat, das Gehör ist schlecht geworden, macht es sicher Sinn, einen Ohrenarzt aufzusuchen und einen Screening-Hörtest durchzuführen, um zu schauen, wie es sich mit dem Gehör verhält oder ob allenfalls auch eine ganz banale Ursache für den Hörverlust verantwortlich ist, wie zum Beispiel Ohrenschmalz oder ähnliches.
0: Was soll man beachten, um den Schaden zu vermeiden?
1: Wichtig ist, dass man schaut, dass man unter einer Frequenz, wenn möglich unter 85 dB bleibt. Dort kann man sich relativ sicher sein, dass wenn man nicht über 40 Stunden pro Woche geht, keine Hörschädigung, die längerfristig bleibt, vorhanden ist. Und ansonsten bei höheren Schallpegeln ist es wichtig, dass wirklich das auf einen kürzeren Zeitraum begrenzt wird. Das heißt, 85 dB über 40 Stunden pro Woche, 95 dB nur noch 4 Stunden pro Woche und bei 105 dB sind es dann tatsächlich nur noch 24 Minuten pro Woche, die man sich aussetzen sollte.
0: Erholt sich das Gehör wieder von einem Schaden?
1: Bei vorübergehenden Hörverlusten, wie zum Beispiel, das kennt man, wenn man in einem Konzert war, dass nachher die Ohren rauschen, das kann vorübergehend sein, wenn man wirklich dem Gehör nachher eine Ruhepause gönnt und sich das Gehör auch wieder erholen kann. Dann redet man von einem reversiblen Schaden, wenn das Gehör kumulativ, also öfters durch hohe Pegel belastet wird und sich bereits ein bleibender Hörschaden äh, manifestiert hat. Im Innenohrbereich ist dieser nicht reversibel, da sich das eben wie vorher ein bisschen angesprochen über die Schädigung der inneren Haarzellen ähm, erklären lässt. Und diese sind bis zum heutigen Stand der Forschung nicht wiederherstellbar.
0: Kann man einen entstandenen Hörschaden wegtrainieren?
1: Wie vorher ein bisschen diskutiert, nein, da der Hörschaden in in den Haarzellen nicht reversibel ist. Das heißt, man kann auch durch Training die Haarzellen nicht wiederherstellen. Das ist nicht möglich.
0: Was unternehmen die Kopfhörerhersteller, um Schädigungen zu vermeiden?
1: Per se haben viele Kopfhörer bzw. die Verbindung über die Telefone oder den Laptop die Möglichkeit, die ähm, Volumen zu regulieren bzw. zu visualisieren, wie laut die die aktuell abgespielte Musik oder das aktuell abgespielte Gespräch ist. Und dementsprechend kann man selbstständig auch die Lautstärke entsprechend anpassen. Dabei ist wieder dieses dosis wirkungsprinzip ganz wichtig. Je lauter das wiedergegebene Medium ist, desto kürzer sollte man sein Gehör diesem Medium aussetzen, um einen bleibenden Schaden zu vermeiden. Entsprechend haben viele Kopfhörerhersteller gekoppelt an ein Handy oder Laptop die Möglichkeit, die Lautstärke zu monitorisieren und entsprechend anzupassen, um keinen Gehörschaden davon zu tragen. Ja, per se, ich glaube, die Studie, die Sie angesprochen haben, ist ja diese internationale Studie, die unter anderem von Schweiz, Amerika und Schweden geführt wird, ist das richtig, von der WHO? Genau. Genau, es ist eigentlich noch eine interessante Studie, weil man durchmischt halt in dem Sinn Kopfhörer mit dem Schalldruck an Veranstaltungen. In der Schweiz ist tatsächlich so, dass der Pegel Mittelwert auf 100 dB eigentlich gemittelt liegt. Das ist im Ausland eigentlich deutlich höher. Es kann bis zu 112 dB an Konzerten sein. Wenn man sich überlegt, dass der Schalldruck eigentlich ein logarithmisches Maß ist, das heißt, der Schalldruck Pegel wird in Dezibel angegeben. Das heißt, bei nur Zunahme von drei Dezibel mehr verdoppelt sich die Schallenergie. Und wenn man das weiß, dann ist natürlich auch interessant, dass je höher die Pegel werden, desto stärker die Schädigung auch ist und desto kürzer man sich dem Ganzen aussetzen sollte. Also per se interessant oder wichtig, wenn man sich schützen will, dann bei sehr hohen Pegeln nur sehr kurz aussetzen oder beziehungsweise adäquat schützen mit mit Oropax oder was auch immer dort abgegeben wird.